0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Die Sehnsucht nach Sommer, die treibt viele Menschen an. Sie sehnen sich nach Wärme, sie sehnen sich nach schönem Wetter, Frank Böttcher. Und dann sagst du, es gibt auch das, ein Jahr ohne Sommer.
1: Ja, das ist tatsächlich schon mal passiert. Das Allerdings können, da können sich nur die sehr Alten noch unter uns daran erinnern. 1816, da gab es tatsächlich mal ein Jahr, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern da gab es tatsächlich mal ein Jahr ohne Sommer. Da ist wirklich dieser gesamte Sommer ausgefallen. Und das war natürlich in der damaligen Zeit dramatisch. Das hieß eben nicht nur, man konnte nicht so schön in den Urlaub fahren oder es war eben ein bisschen weniger gemütlich auf dem Liegestuhl. Das war eben eine völlig andere Zeit in Mitteleuropa, in Deutschland beispielsweise, war es drei Grad kälter als gegenüber der vorindustriellen Zeit jetzt das Jahr 2021 beispielsweise war 1,3 Grad wärmer also im Vergleich zu der jetzigen Zeit 3, vier fünf Grad niedrigere Mitteltemperaturen übers ganze Jahr es hat Schnee gegeben in, im Quebec beispielsweise im Kanada im August 30 Zentimeter Schnee in der Schweiz bis ins Tal hat es geschneit am 30 Juli 1816 also selbst auf der Schwäbischen Alb ist im Juni dieses Jahres Schnee gefallen. Das muss man sich mal vorstellen. Das bedeutet natürlich enorme Auswirkungen beispielsweise auf, auf Ernten. Da sind tatsächlich riesige Mengen an Ernten in Mitteleuropa und in weiten Teilen auch Nordamerikas ausgefallen und das hat natürlich zu Hungersnoten geführt. Also es war wirklich eine, eine dramatische Zeit.
0: Aber wie kann sowas passieren, dass eine Jahreszeit komplett übersprungen wird?
1: Ja, das lag tatsächlich an einem sehr besonderen Ereignis, einem gewaltigen Vulkanausbruch. Möglicherweise kam sogar noch ein zweiter dazu, aber der als wirklich großer Vulkanausbruch in die Geschichte eingegangene Ausbruch im, am 5. April 1815, das war der Tambora in Indonesien. Ein gewaltiger Vulkanausbruch. Man muss sich äh, das vorstellen wie eine gewaltige Detonation, noch viel größer als das, was wir im Januar 2022 erlebt haben. Da ist der Vulkan Hunga Tonga äh, explodiert und diese Detonation damals die war noch ungleich größer und hat gigantische Mengen an Schwefel und Schwefeldioxid in die Atmosphäre hineingepustet und das ist tatsächlich der entscheidende Aspekt. Dieser Schwefel ist nicht nur in der Troposphäre geblieben, also da, wo unser Wetter stattfindet, da wird das relativ schnell wieder rausgewaschen aus der Atmosphäre, sondern es ist in die Stratosphäre hinaufgegangen. 15 Kilometer und höher, etwa bis 50 Kilometer Höhe, das ist die Stratosphäre. Und genau in diese Luftschicht hinein ist das Schwefeldioxid hineingepustet worden. Und nun hat Schwefeldioxid da oben eine wirklich besondere Wirkung. Es absorbiert nämlich die Wärme, die Energie des Sonnenlichtes. Das heißt, die Sonneneinstrahlung geht in diese Partikel hinein, die werden angerichtet, die Wärme wird dort gespeichert und kommt eben nicht mehr in die tieferen atmosphärischen Schichten an. Diese kühlen sich aus und so hat es dann tatsächlich mit einer nachlaufenden Zeit, denn das Ganze hat etwa ein Jahr gedauert, bis sich diese Wolke um die ganze Erde, um den ganzen Globus verteilt hat, wurde es dann eben immer kälter, immer kälter und dann ist der Sommer tatsächlich völlig ausgefallen.
0: Wahnsinn, das ist aber ein einmaliger Vorfall.
1: Ja, also es ist nicht ganz sicher, dass dieser Vulkanausbruch alleine wirklich diese extreme Kältephase verursacht hat. Wir äh, haben aus dem Forschungskreisen heraus Burgkerne, beispielsweise aus der Antarktis, wo man sehen kann, dass es auch um 1808, 1809 schon einen Ähnlich großen Vulkanausbruch gegeben haben muss, möglicherweise in Kolumbien, aber das ist noch nicht so ganz sicher, wo der dann wirklich war. Aber es war wahrscheinlich ein Doppelschlag. Also einerseits der erste Vulkanausbruch, der das Ganze schon mal so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Dann gab es auch eine besonders schwache Phase der Sonne. Es gab ein Sonnenminimum der Intensität der Sonnenstrahlen und dann noch ein zweiter Vulkanausbruch, eben der Tambora obendrauf. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass man eine so große Wirkung äh, bekommen hat. Und ähm, dadurch, dass natürlich dann in so einem Jahr nicht nur die Temperaturen niedrig waren, sondern vor allen Dingen auch die Niederschlagshöhen besonders groß waren. Es hat also wahnsinnig viel geregnet, vor allen Dingen in der Sommerzeit, also in der Wachstumsphase auch des Getreides. Und alleine in Irland gab es 800 Typhusfälle, also auch eine Zeit, in der es viele Krankheiten gab. Die Pest hat sich ausgebreitet. Es gab alleine in, äh, in Irland 44.000 Tote an, an Hunger und Krankheit, in, in Deutschland, in Frankreich ebenso. Also es war wirklich ein Jahr, das äh, nicht besonders schön war. Es war eben nicht nur der Ausfall des Sommers, sondern es hatte eben dramatische weitergehende Wirkung.
0: Das war ja ein katastrophales Jahr, so wie du erzählst. Die Wissenschaft war damals noch nicht so weit, wie sie heute ist. Es gab natürlich überhaupt gar kein Internet. Es gab ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten. Gibt es Berichte darüber, wie die Menschen reagiert haben?
1: Also mir liegen darüber keine Berichte vor, aber es ist natürlich gut möglich. Also bei Rungholt wissen wir natürlich, als die Insel mit der Stadt untergegangen ist, dass da beispielsweise die Kirche gesagt hat, Ja, ihr habt alle nicht genug gebetet. Es ist letztlich eine Folge unseres, eures, eures schwachen Glaubens. Das wird es sicherlich in Mitteleuropa auch gegeben haben. Die Kirche war natürlich stark in ihrer Rolle, aber wissenschaftlich war das einfach unklar. Man wusste es nicht und viele haben das dann natürlich auch mit, mit, mit Aberglaube für Verbunden oder mit höheren Kräften. Äh, viele konnten es auch einfach nicht einordnen. Also insofern eine schwierige Zeit, weil einfach die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Bedeutung und die Zusammenhänge im Klimasystem
0: einfach überhaupt noch nicht bekannt waren. Nun ist ja gerade wieder ein Vulkan ausgebrochen. Hunga Tonga.
1: Hunga Tonga. Bei Tonga, also Tonga ist eine, eine Inselgruppe. Übrigens gehört Tonga äh, im Pazifischen Ozean auf der Weltrisikoliste zu den äh, gefährdetsten Ländern überhaupt. Lag im äh, Weltrisikobericht 2021 auf Platz 3 der am größten gefährdeten Staaten und vor allen Dingen aus mehreren Gründen. Einerseits, weil es dort schwere Stürme gibt. So gab es beispielsweise im Jahre 2010 einen gewaltigen Zyklon. René, 228 Kilometer pro Stunde, also gewaltige Sturmböen. 2014 noch ein Zyklon mit 287 Kilometern pro Stunde in Böen. Dann gab es Erdbeben. 2010 auch kurz bevor der Zyklon kam, Erdbeben der Stärke 6,3 und jetzt 2022 eben noch der Vulkanausbruch, auch mit Erdbeben und dann eben auch noch mit einem Tsunami. Also diese Region ist schon arg gebeutelt. Man verbindet Tonga in immer mit, mit wunderbarem Wetter, mit Palmenstränden und kristallklarem Wasser. Aber man darf eben nicht unterschätzen, äh, dieser Staat liegt eben direkt auf der Grenze zwischen zwei Kontinentalplatten. Und da gibt es eben äh, große Vulkane und der Hungatonga ist einer, äh, ein Unterseevulkan. Der gesamte Vulkan hat einen Durchmesser von 20 Kilometern. Also davon ist tatsächlich nur ein Teil äh, explodiert. Äh, es ist äh, mit großer Wahrscheinlichkeit auch Wasser eingedrungen. Dann ist diese Insel, auf der der Vulkan ein bisschen herausguckte, zweieinhalb Kilometer Durchmesser, die ist fast vollständig verschwunden. Also man kann sich vorstellen, wenn also eine Fläche von 2,5 Kilometern Landfläche verschwindet durch eine Explosion, welche, welche gewaltige Detonation da äh, geschehen ist.
0: Kannst du den Vulkan einordnen von der Größenordnung her? Die Bilder waren... Gigantisch, die wir alle gesehen haben, aber jetzt mal zum Vergleich zum Vulkan Tambora, der das Jahr ohne Sommer erzeugte.
1: Also um das mal zu vergleichen, der Tambora hat äh, bei dem Vulkanausbruch etwa 60 bis 80 Megatonnen Schwefel in die Atmosphäre hineingepustet und äh, dieser Vulkan etwa 0,4 Megatonnen, also schon deutlich weniger. Er ist aber trotzdem der größte Vulkanausbruch seit dem Ausbruch vom Penatobo 1991 und der hatte immerhin 20 Megatonnen Schwefel in die Atmosphäre gepustet. Also die Frage schon, ob das dann einen Einfluss auf das Klima hat, beim äh, Tambora wissen wir es, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass dieser Ausbruch noch einmal so auch einen entscheidenden Schub im Klimasystem gebracht hat, um dann tatsächlich so ein ganzes Jahr in so eine kleine Eiszeit zu führen, während beim Pinatubo die Wirkung schon nicht ganz so groß war und wir gehen jetzt mal davon aus dass der Vulkanausbruch auf Tonga äh, im Januar diesen Jahres jetzt eben nicht das Klimasystem so stark beeinflussen wird. Da wird der anthropogene Antrieb, also das, was wir von Menschen gemacht haben, dann doch das stärkere äh, Signal sein. Aber so ein Vulkanausbruch, der verursacht eben auch extremen Lärm. Und das Beeindruckende ist, dass der Knall von diesem Vulkanausbruch noch im 2300 Kilometer entfernten Neuseeland zu hören war. also Und äh, dann tatsächlich sogar in Alaska, und das liegt immer 9.700 Kilometer entfernt. Selbst da hat man noch den, den Knall
0: gehört. Und selbst in Deutschland hat man etwas von dem Vulkanausbruch mitgekriegt.
1: Ja, denn ein solcher Vulkanausbruch, eine solche riesige Detonation verursacht eine gewaltige Welle in der Atmosphäre, eine Druckwelle. Und diese Druckwelle breitet sich dann kreisförmig um so eine Vulkaninsel herum auf dem Pazifischen Ozean aus, in alle Richtungen gleichmäßig. Und dann wandert diese Druckwelle der Atmosphäre einmal um den ganzen Planeten und schwingt sozusagen. Also die ganze Atmosphäre kommt so ein bisschen ins Schwingen, so als würde man eine Glocke anklopfen und dann geht geht der Schall und die Schwingung eben einmal durch den Raum und so ist das da auch gewesen. 14 Stunden, nachdem der Vulkanausbruch passiert ist, kam diese Druckwelle in Deutschland an. Von Nord nach Süd ist sie quasi durch Deutschland durchgerauscht. Eine Amplitude von etwa 3 Hektopascal, also schon etwas, was man auf Barographen sehr gut sehen kann. Da geht wirklich ein Zacken rauf, ein Zacken runter und dann pendelt es sich ein bisschen wieder ein und ein Teil dieser Druckwelle ist dann natürlich auch gegen Gebirge gekommen, gegen den Himalaya und auch gegen die Alpen. Und man kann eben tatsächlich sogar sehen, dass diese Druckwelle bei uns von Norden gegen die Alpen prallt, dann wieder zurückprallt, die Fuß auseinanderläuft. Also äh, dann tatsächlich einige Stunden später noch einmal eine Welle kommt von anderer Seite, noch einmal um den Globus geht und dann wird es ganz langsam wieder schwächer und löst sich dann ganz langsam auf und schwingt dann aus, ähnlich auch wie der Ton dann bei einer angeschlagenen Glocke langsam wieder leiser wird. Aber ja, man konnte eben diese Spuren tatsächlich bei uns in Deutschland sehen. Wahnsinn. Also hängt eben alles in der Atmosphäre miteinander zusammen und solche Vulkanausbrüche sind auch in der Lage eben heftige Gewitter zu verursachen. Man muss sich das natürlich so vorstellen wie eine riesen Gewitterwolke. Es ist Feinstaub in der Atmosphäre. Die Partikel werden elektrisch aufgeladen und dann kann es Blitze geben. Und um mal eine Größenordnung uns vor Augen zu führen, bei diesem Vulkanausbruch äh, sind tatsächlich innerhalb der ersten Stunde 200.000 Blitze in dieser Wolke registriert worden. Eine unvorstellbare Menge, das ist natürlich weit von dem entfernt, was man sonst bei hiesigen Gewittern überhaupt während, während eines ganzen Tages hat. Also das ist schon eine gewaltige Menge, aber natürlich auch dadurch begründet, dass die, diese Vulkanausbruchswolke bis zu 30 Kilometer in die Höhe geschossen ist und weil natürlich nicht nur die Atmosphäre in Schwingung gekommen ist, sondern auch das Wasser hat es dann obendrein auch noch einen Tsunami gegeben. Die aktuellsten Berichte äh, liegen bei etwa bis zu 15 Metern. Also viele Gebiete sind überschwemmt worden. Es hat natürlich auch Todesopfer bei diesem Vulkanausbruch gegeben. Man, man darf immer nicht unterschätzen, die Hauptinsel mit der Hauptstadt liegt gerade mal 100 Kilometer entfernt von dem Vulkanausbruch.
0: Welche Auswirkungen hat dieser Vulkanausbruch auf das Klima? Was erwarten wir jetzt?
1: Ja, die Auswirkungen werden wahrscheinlich auf das Klimasystem nicht besonders groß sein. Die Schwefelmenge ist nicht so besonders groß und das ist der entscheidende Faktor. Wenn viel Schwefel in die Stratosphäre äh, kommt, äh, dann ist die Stratosphäre in der Lage, sich über diese Substanzen zu erwärmen. Und wenn sich die Stratosphäre erwärmt, dann kühlt sich gleichzeitig die darunter liegende Troposphäre ab, also die, Fähre, die Sphäre, in der unser Wetter stattfindet und in der wir unterwegs sind. Und um mal die Größenordnung uns nochmal vor Augen zu führen, 60 bis 80 Megatonnen ähm, Schwefel sind beim Tambora in die Atmosphäre gekommen, 0,4 Megatonnen äh, beim Vulkanausbruch äh, auf Tonga. Also doch eine signifikant geringere Summe, sodass die Auswirkungen auf das Klimasystem wahrscheinlich gering sind.
0: Und wir haben einen Sommer. Und das ist die gute
1: Nachricht. Wir können uns darauf freuen, dass der Sommer nicht ausfällt, sondern dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit auch herrliche Sommertage haben und was wir dann damit auch ausschließen können. Und das wäre schon mal sehr erfreulich für die meisten, die Sommerurlaub machen. Es wird keinen Schnee geben im Sommer in Deutschland.
0: Das war die heutige Folge des Extremwetter-Podcasts. Wir freuen uns über eine gute Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Und wir freuen uns, wenn ihr anderen von diesem Podcast erzählt. Damit helft ihr uns sehr. Vielen Dank. Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehling.